0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
1: Ви чуєте голос Каті Мацюпи? Це рубрика «З понеділка». Цього тижня я разом з ведучими Громадського радіо Євгеном Саватєєвим і Вікторією Єрмолаєвою говорили про жіночу і чоловічу їжу. «З понеділка». А сьогодні ми будемо говорити в нашій щотижневій рубриці з понеділка про таку тему, як жіноча і чоловіча їжа. А, чи існує вона? А, от почну одразу з питання Віко. От скажи, коли ти чуєш, що жіноча, чоловіча їжа, у тебе якісь асоціації виникають? У мене був випадок
0: у ресторані, де я була з чоловіком, ми замовили суші і стейк. Я замовила стейк, а чоловік замовив суші. І от коли прийшла офіціантка, вона тарілки поставила навпаки. Тобто до мене суші, а до нього стейк, ну тому що подумала, що хто ж чоловік може суші їсти, це ж жіноча їжа, ну
1: правильно? Так, да, це, це дуже цікавий приклад, я буквально навіть вчора от читала дослідження, яке описувала Олена Брайченко, це авторка проєкту «Їжа-культура», ми час від часу, до речі, знаєте, спілкуємося в цьому ефірі, вона от описувала, що недавно було проведено дослідження в Туреччині і в США, де опитували людей про те, що вони думають там, про чоловічу, жіночу їжу, ну, там, їм був представлений ряд там, певних продуктів, певної їжі, і от, до речі, тут якраз стереотипно розділилося, що стейк, що в Туреччині, що в США вважають чоловічою їжею, такою маскулінною, а суші якраз вважають жіночою їжею. Ну такі, от, наприклад, є уявлення. Тому це не дивно, що так зробила офіціантка. Тобто, десь, можливо, так вона сама собі уявляє. Можливо, я не думаю, що в неї була якась там зла мета. Вона просто так, ну мабуть, на автоматі поставила, бо дійсно частіше, можливо, чоловіки з жінками так роблять. А Женю, а в тебе є якісь асоціації про жіночу чоловічу їжу?
2: В мене є асоціації. Я думаю, що існують уявлення про жіночу і чоловічу їжу. Вони існують в багатьох культурах. Тобто, можливо, немає, як показує приклад Віки і походу в ресторан, немає чоловічої і жіночої їжі, але точно є уявлення про чоловічу і жіночу їжу. І от те дослідження, на яке ти послалась, воно про це теж говорить. І такі різні країни, як Туреччина і США, в них є багато спільного в цьому, в цьому сенсі.
1: Tchau, там культурно, історично, ці країни ну, різні, так, але дуже. там пропонували якраз таку їжу, ну, ем, яка, як правило, готується не вдома, там, наприклад, був бургер, був стейк, там якась картопля, якісь там і, ну, це там частково була фастфудна їжа, але також були і солодощі. І це все одно показово, що ну, там і Туреччина, і США, ну, трохи різні країни, але в них були майже однакові показники, uh-huh. там тільки відрізнялось, до речі, по бургеру. В США більше вважалось, що бургер – це чоловіча їжа, а в Туреччині люди сказали, що це більш нейтральна їжа, але дослідники це теж прокоментували, що просто там вигляд бургера в США і в Туреччині він трохи відрізняється, тому що в Туреччині він, як правило, менший за розмірами, він існує в трошки інших закладах, і він так вийшло, що він став популярний саме серед молоді. От, а в Бо США... він доступний. Так, і він доступний. І це, до речі, дослідження було опубліковано в 2020 році, тобто це таке дуже нове дослідження. Але все-таки, Женю, а от твої особисті якісь уявлення про чоловічу жіночу їжу? У тебе я є? люблю
2: шашлик, але і моя дружина любить шашлик. От.
1: Ну, в принципі... Ну,
2: бачиш, ну от в тому дослідженні, на яке ти посилалася, я його проглянув теж, і там є такий приклад про контекст футбол, наприклад. Доволі дивно виглядає перегляд футболу під... Просеко. Під під дороге вино.
0: Або під чай.
2: Під, Під чай. Так. Е, ну, звичайно ж, ну, тобто кон- контекст багато що нам диктує, ну, правда.
1: Ну, так, коли, тобто я чую там, дивитись футбол, щось під футбол, я ну, одразу тут, уявляю вибачте. там якесь пиво, там солоні горішки, хоча, ну, наприклад, ну, я там не дивлюсь футбол, мої близькі, там люди, в принципі, не дивляться футбол, але у мене є така асоціація чисто культурна, чисто соціальна. Mm. І вона, ну, це Ну, нормально, це природно, що їжа і якісь ритуали, які пов'язані з їжею, вони наділені якимись гендерними маркерами, тому що ну, ми живемо в світі, де існують гендерні маркери, подобається нам це чи ні, ми можемо це заперечувати, можемо з цим боротися, але ну дивно це заперечувати, тому, звісно, що в їжі це теж існує. Але сьогодні я б хотіла попробувати поговорити з такої більше фізіологічної сторони, тобто не з історичної, не так з культурної, а з фізіологічної сторони. Чи існують якісь продукти, які більше треба їсти чоловікам або жінкам? Чи існують якісь продукти, типи продуктів, компоненти продуктів, які от, жінкам точно їсти не треба, а чоловікам треба? Або навпаки? Ну і тут одразу коротка відповідь – ні. Не існує таких продуктів, їх Не існує. (реш) І все, точка. Так, крапка. А ви можете, до речі, писати свої питання або ділитися своїми думками на Viber наш 067-67-404-76 або телефонувати у студію 0800-750-490. І я можу продовжити і от... Почнемо з такої от, стереотипно-чоловічої їжі. Та, чому стереотипно? Бо, знову ж таки, це і дослідження показали недавно, про яке ми от, з Євгеном проговорили. Ну і, в принципі, у мене в голові там, ще з підліткового віку теж існують ці образи, що от, чоловік має їсти там, для здоров'я та багато м'яса, часто це може бути там жирне м'ясо, от, жирний стейк. У мене теж в голові, що це ну, якась така чоловіча їжа і тут не без впливу маркетингу, тому що якщо ну, навіть там в Києві піти в якісь кафе, ресторани, можна побачити навіть маркування в меню, наприклад, та, що там чоловічий стейк, чи там якесь буває чоловіче меню і так далі. Тобто чоловік, значить там, ага, жирне м'ясо, жирний стейк – Є таке уявлення. Чому чоловікам, наприклад, не варто зловживати, скажімо так, таким, такими продуктами, як там жирний стейк, жирне м'ясо? Ну, наприклад, якщо ми візьмемо стейк зі свинини чи з говядини, це, ну, в принципі, м'ясо, яке містить в собі багато насиченого жиру. Насичений жир людям потрібний, але в невеликих кількостях. Його доволі легко перебрати ну, і його, в принципі, важливо контролювати. Чому? Тому що, якщо там регулярно Регулярно нам буде за добу поступати більше насиченого жиру ніж нам потрібно. Це призводить до серцево-судинних захворювань, це призводить до атеросклерозу і так далі. Тому. Знову ж таки, якщо вам подобається там, стейк, і неважливо, чи ви чоловік, чи ви жінка, ви, звісно, можете собі його дозволяти, але точно не варто робити таку їжу ну, буденністю. Тобто не варто їсти там, стейки щодня, наприклад. Тому що, знову ж таки, це ризик серцево судинних захворювань. Mm. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Так само, наприклад, якщо говорити про якусь фастфудну їжу, ну тут дуже сильно зупинятися не буду, але, ну, знову ж таки, там, чоловік їсть художність, дох, чи якусь там жарену картоплю, чи якісь там фастфуд в лаваші, це от знову ж таки, якщо вірити цьому дослідженню, яке проробили американські, турецькі дослідники, то це наче там нормально, це ніби те, що левіча їжа, але знову ж таки, ну, фастфуд, я думаю, ну, слухачі слухачки розуміють, що часто це їжа сумнівної якості, особливо якщо туди входить там сосиски, тобто це перероблене м'ясо, ну знову ж таки, не треба цим зловживати.
2: Угу. Наскільки маркетинг справді багато вирішує? У мене враження, що дуже багато. Це як з шампунями. Жіночий, чоловічий, дитячий шампунь. Якби був один шампунь, сім'я купувала би один, одну по, оцю упаковку шампуня і користувалася б спокійно, був би якийсь нейтральний шампунь.
0: Проблема ще й в тому, що існує таке поняття, як рожевий податок, тому що е, жіно, жіноче, е, воно найчастіше дорожче, ніж чоловіче. А чому, до речі, Хоча так? просто... Наприклад, на чоловічому блакитна ця бірочка, бірочка, а наліпка, а на жіночому рожева. А чому? чому? Тому що жінки більше витрачають грошей в індустрії краси. І mm-hmm. це знову ж таки нам диктує, що суспільство, реклама, що жінка має. У неї має бути окремий шампунь для кінчиків волосся, окремий для коріннячка mm. волосся, а ще маселко і ще, і ще
1: щось, і, і ще, ще бальзам. Ще я дуже люблю ці всякі олійки, які ну, насправді не завжди корисні і вони не завжди там, підживлюють навіть, скажімо так, волосся. Тобто навпаки, вони можуть волосся псувати. Я цим особливо ніколи не захоплювалася, я в це не вникала, але коли я, наприклад, почала фарбувати там, волосся в синій колір, який у мене зараз є, то я почала активніше на цю тему спілкуватися зі своєю майстриною, і вона, наприклад, мені сказала, що дуже багато тих засобів, які існують начебто для того, щоб зволожувати волосся, вони по факту його тільки нищать. Mm, але це ми not. трошки від, так відхилилися. Просто, щоб від
2: зрозуміти суть, що no, нам диктує маркетинг.
1: Я думаю, що там індустрія їжі в тому числі, вона, звісно, дуже впливає на наш вибір, але ну, не тільки. Тому що, якщо ми подивимося в якісь там традиції виховання. Ну, я, в принципі, з дитинства десь це чула, можливо, в сім'ї, можливо, в школі, що там О, от хлопчики мають їсти більше м'яса, там, та, а дівчата люблять солодке. Ну, я з дитинства любила солодке, але я це якось і чула, мабуть, вже більше в школі, що от дівчатка, вони там більше люблять солодке. Потім, ну, навіть я пригадую якісь, от, до речі, розмальовки. Я не знаю, чи це популярно зараз серед дітей, Ну, коли я була маленька, це було популярно. І коли там були якісь ну, розмальовки всякі, я пам'ятаю, такі наприклад, ляльки, які йдуть з морозивом, та? тобто дівчатка, які їдять морозиво. Оце так. я пам'ятаю якусь таку картинку з дитинства. В той час, як хлопчиків з морозивом, ну, от я чомусь не пригадую. Я пригадую, що хлопчики, наприклад, грають у футбол чи баскетбол. Такі асоціації. Але це ми знову ж таки повернулися до більше такого культурного контексту, і це вказує на те, що важко взагалі відділяти щось від культурного контексту, це, знаєте, як інколи буває важко бути поза політикою. От, але я все-таки хочу трошки повернутися до такого більш фізіологічного аспекту. Ну, от там інколи говорять, що от там справжній чоловік, його асоціюють знову ж таки з тим же там жирним стейком, з якоюсь такою дуже висококалорійною, не завжди здоровою їжею. І це якось хибно пов'язують там з чоловічою силою, з тестостероном і так далі. Якщо люди. чоловік буде зловживати, наприклад, насиченим жиром, він буде регулярно переїдати. Що станеться? У нього почнеться ожиріння печінки, у нього, в принципі, почнеться ожиріння, почнеться вісцеральне ожиріння, тобто ожиріння, яке накопичується на животі, навколо внутрішніх органів. І коли такий процес вже відбувається в такій серйознішій фазі, то це вже починаються і гормональні збої, і це вже починаються і проблеми з ерекцією в тому числі. Тому пов'язувати там, наприклад, вживання жирних стейлів, Thank you. З чоловічою силою, красою і так далі. Ну, це навіть ну це в принципі нерозумно, але навіть якщо хтось так і думав, то це взагалі нерозумно, та тому що от вам логічний ряд, як, наприклад, регулярне переїдання стейків і взагалі там їжі з насиченими жирами може призвести до проблем з чоловічим здоров'ям. Тому ось так. Жінок асоціюють із салатами. Жінок асоціюють о е, спасибі, жінок асоціють з салатами з йогуртами. От мене чомусь з дитинства уявлення, що жінки мають дісти йогурти і яблука, що це так дуже Здорово, що якщо здорове харчування про жінок, то це яблука і йогурта. Не знаю, чому саме ця асоціація. А, от
2: а тому, що в рекламі е- йогуртів завжди фігурують жінки, в основному, я не... да. в основному...
1: от, от. це, мабуть, є так.
2: винятки якісь, напевно. Однак я одразу згадую конкретний типаж.
1: Mm-hmm. От йогуртик, салатик, і це ну навіть що у мене якісь такі спогади там з підліткового віку, чи там з віку, коли я була студенткою, що там, якщо я йду, наприклад, на побачення з хлопцем, якщо це якась там перша, друга побачення, то там, ну, що я буду їсти? Там, ну, салатик. Щоб він, не дай Боже, не подумав, що ти їсти взагалі. Що я їм взагалі, що я голодна, що я можу їсти там якесь м'ясо, чи там ще там щось. Ну, от щось в цьому стилі. Ну, дивіться, нам, я вже це багато разів говорила в цих ефірах, що людина, чи це чоловік, чи це жінка, мають їсти білки, жири і вуглеводи. Якщо ми візьмемо йогурт, листя салату, там, трошки олії. І, знаю, там, яблуко, то це виходить фруктоза, це виходять вуглеводи, це виходить знову ж таки трохи лактози. Ну, в, тому я, в тому йогурті там може бути зовсім трішки білка, зовсім трішки жиру. Якщо жінка так буде регулярно тільки цим харчуватися, то, знаєте, у неї буде аменорея, у неї буде, це коли немає менструації і немає циклу, у неї буде анемія, це коли немає заліза, коли рівень заліза дуже низький, Ну, при таких умовах жінка, наприклад, там точно не зможе ну, ні завагітніти, ні виносити дитину. Ну, знову ж таки, мені тут можуть закинути, а чому ти одразу там про такі говориш речі? Жінка ж тільки до цього не зводиться. Так, вона тільки до цього не зводиться, але люди, які от, часто говорять, що там жінка має щось комусь винна, щось має зробити, то вони часто згадують цю дітороджувальну функцію, але також очікують того, що жінка має бути такою пушинкою і нічого не їсти. Ну, принаймні, я таких чоловіків зустрічала. з Мені з одного боку здається, що це вже якась така стара і неактуальна тема, але потім час від часу я виходжу зі своєї бульбашки і зустрічаю якісь інколи такі агресивні е, ну, от, закиди від чоловіків. До речі, що от там я пішов з дівчиною на побачення, вона там з'їла бургер, як вона могла, якась вона дивна дівчина. А інколи я зустрічаю просто такі якісь ну, щирі питання від чоловіків, а це от нормально, що там моя дівчина з'їла нам, наприклад, бургер, а там не салат, не йогурт. І я кожного разу, наприклад, ну, дивуюся, що така. Исную. Ну, але таке дійсно існує. Це справді
2: див, див, дивовижно. Дуже ну,
1: смішно. Так, так. Тому, О, ну, бургер,
2: це... ну, бургер.
1: Ну, тобто це говорить про те, що ми живемо в якихось своїх бульбашках, і це, в принципі, нормально, але час від часу mm, я собі цікаво. просто нагадую, шукаю теми, скажімо так, для своєї рубрики. А, а, а
2: шаурма, от шаурма, зараз вона продається на кожному кроці. Це чоловіча суто їжа, чи жінки її? Ну, то твій просто погляд.
1: Ну, якщо вірити дослідженням, які яке проводили е, ці науковці, про яке я згадувала сьогодні на початку про Туреччину і про е, США, то там е, шаурму ну, більше відносять до такої чоловічої їжі, ну, тому що її там маркували як фастфуд в лаваші, скажімо mm-hmm. так. Ну, якщо говорити, як я ставлюсь до шаурми, ну, я вже дуже давно не їла шаурми, е, тому що, ну, не знаю, якось воно мені не дуже смакує, не дуже в мене така ідея виникає. Е, тут просто я б сказала так, що треба е, Дуже ну, перевіряти місце, де ви купуєте цю шаурму, щоб ви були впевнені в якості цього продукту, тому що ну, дійсно там, туди, наприклад, входить м'ясо, яке може бути зіпсоване, ви можете погано почуватись. Всі ми знаємо ці жарти про те, що там, я з'їв шаурму, яка м'явкала чи гавкала і так далі. Ну, Звісно, я думаю, що вони, як правило, перебільшені, але знову ж таки треба дивитися в яких місцях ви купуєте їжу це дуже важливо якщо розібрати таку ну середню статистичну шаурму на компоненти то це ну така не дуже здорова їжа тому що туди входить ну таке піджарене м'ясо mm. туди входить багато соусів які там зроблені наприклад на, на майонезі в основному та ну це така такий не дуже корисний продукт а туди там входять якісь ну не знаю там мариновані овочі які ми не знаємо як були замариновані в них можуть бути багато цукру в цих соусах можуть бути багато цукру. Але, знову ж таки, тут залежить від конкретної рецептури, як то шаурму зробили. Якщо ви любите там шаурму і зрідка собі її дозволяєте, і ви впевнені в якості цієї шаурми, то ну, немає нічого в цьому поганого. Просто, знову ж таки, я б не робила шаурму там щоденним, якісь, своїм щоденним раціоном, скажімо так. От. Тому ми от з вікою ще перед тим говорили про жінок, правильно? Ну, я вже сказала, що якщо жінки будуть дісти так, як деколи їх стереотипно уявляють, як ті пушинки, то вони там не просто не зможуть, не знаю, думати про потомство, вони навіть будуть банально недобре виглядати, тому що там в них почне, почне, почне волосся випадати, зі шкірою почнуться проблеми, з нігтями почнуться проблеми, і так далі. І, мабуть, вже так поступово підсумовуючи цей ефір, я скажу те, що, насправді, часто говорю в цих ефірах з понеділка що для здоров'я, для повноцінного нормального функціонування і жіночого, і чоловічого організму потрібно повноцінно і збалансовано харчуватись. І тут немає якихось таких особливих прив'язок, чи це чоловік, чи це жінка. Хоча, ну знову ж таки, інколи можна знайти якісь рекомендації, суто для жінок, суто для чоловіків, навіть якщо ми не говоримо про якісь захворювання, Ну, от, наприклад, є рекомендація жінкам в період менопаузи, постменопаузи звертати увагу особливо на рослинні, джерела білка, які, наприклад, містяться в бобових, в сої в тому числі. І ця рекомендація існує тому, що там ще там існують фітоестрогени, які можуть трохи підтримувати гормональний фон жінки, який дуже змінюється, коли починається період менопаузи, постменопаузи. Тому це ніби корисно. Та? От така от рекомендація. Але знову ж таки, ну, бобові я, наприклад, ну, мені зараз 26 років, я не знаходжуся в періоді менопаузи, але бобові це в принципі, частина мого щоденного раціону. Я їх дуже люблю, це дуже така корисна штука. Потім, чи означає те, що там є фітострагени, що їх там не можна їсти чоловікам? Ну, ні, не означає, тому що, ну, я не знаю, скільки треба з'їсти тої сої, там 2 кг за раз в сухому вигляді, щоб та соя якось вплинула на гормональний фон чоловіка. Але якщо з'їсти скільки сої, то вона вплине на гормональний фон по-іншому. Вона, не знаю, там інсулін підніме, розтягне дуже сильно шлунок, ну і це, в принципі, неможливо якщо чесно. Тому я б тут особливо якось не заморочувалась. Та? Чи, тим більше, я от читала недавно от перед ефіром спеціально там пост дієтологині про те, що потрібно їсти чоловікам, щоб підтримувати хорошу продукцію тестостерону. Та, це статевий гормон, який в жінок теж є, але ну, в чоловіків його більша концентрація, і це дуже важливий гормон для чоловічого здоров'я, ну, для статевого здоров'я і там, для формування скелетних м'язів, в тому числі, і так далі. Та? От що треба їсти, щоб була нормальна продукція тестостерону? І отак, увага, список. Це яйця, риба, говядина, насіння гарбуза, банани, чорний шоколад, вівсяна крупа, болгарський перець, брокколі, зелень, імбир, гранат, авокадо, інжир. Це я прочитала в пості школи здоров'я від дієтологині Катерини Толстікової. І знову ж таки, чи допомагає це хорошій продукції тестостерону? Так, допомагає. Але подивіться, скільки я перерахувала тут продуктів. Но це, я не знаю, продукти, які входять в мій, наприклад, щоденний раціон, Та, я там снідаю завжди яйцями. Я люблю рибу, я люблю вівсяну крупу. Тобто, що означає? Це, що якщо ці продукти допомагають хорошій продукції тестостерону, що їх не можна чи не треба їсти жінкам. Звісно, що не означають? Навпаки, жінкам теж треба їсти всі ці продукти, просто дозовано в потрібній кількості. Дуже часто насправді, якщо ми навіть подивимося на там вітаміни, які відповідають в тому числі за репродуктивну функцію, там, наприклад, я минулого ефіру згадувала вітамін B6. Так, вони вони відповідають за здоров'я репродуктивної функції і жінок, і чоловіків. Тому, ну, такий цей поділ з фізіологічної точки зору на їжу для чоловіків і жінок, ну, він не має особливого сенсу. Тут підсумовуючи, просто важливо сказати, що і чоловіки, і жінки мають дбати про збалансованість свого раціону і дбати е, про те, щоб там і не переїдати, і не недоїдати, і просто бути, скажімо так, в дзені з собою.
0: З понеділка
1: Ви слухали рубрику «З понеділка» на Громадському радіо. Я її авторка та ведуча Катя Мацюпа прощаюсь з вами до наступного тижня. Слухайте, думайте.
2: Ви слухали подкаст Громадського радіо.